0: Události. Izrael musí zabránit genocidě a zlepšit situaci v Gaze. Předběžně rozhodl Soudní dvůr v Hábu. Sněmovna schválila přísnější regulaci zbraní. Obchodníci musí hlásit podezřelé nákupy. Lidovci jednali o budoucnosti Mariána Jurečky. Předsedou zůstává. Sjezd bude na podzim. Je 7 hodin, právě začaly události. Přejeme dobrý večer.
1: Vítejte a díky, že se díváte.
0: První rozhodnutí v citlivém sporu o vojenskou operaci v pásmu Gazy. Mezinárodní soudní dvůr OSN předběžným opatřením stanovil, že Izrael musí všemi způsoby předejít možnému páchání genocidy a zlepšit humanitární situaci.
1: Nevyzval ale k zastavení bojů. Nařídil naopak okamžité propuštění všech izraelských rukojmí. Rozhodnutí je právně závazné, ale soud nemá nástroje k tomu, aby si jeho splnění vynutil.
2: Stát Izrael by měl
0: v se svými Řízení před hlavním tribunálem OSN v Nizozemském hágu iniciovala Jihoafrická republika, která Izrael obvinuje z genocidy v Gaze. Rozhodnutí uvítala palestinská samospráva, podle ní soud uznal vážnost situace. Izrael musí do měsíce podat Mezinárodnímu soudnímu dvoru zprávu o tom, jak stanovaná předběžná opatření naplňuje. Izrael neochvějně
3: stojí za dodržování mezinárodního práva, ale stejně tak je neochvějně oddán závazku bránit naši zem a náš národ.
2: Dodávky
4: humanitární pomoci a opatření omezující na lidech, kteří nemají nic společného s tím, proti čemu Izrael bojuje, to podle mě
5: vyžaduje příměří.
0: Soud zatím nerozhodoval o podstatě sporu, tedy zda v pásmu gazy dochází k páchání genocidy. Toto řízení může trvat i několik let.
6: Skoro symbolicky. V předvečer Mezinárodního dne obětí holokaustu rozhodoval hlavní tribunál OSN v případu, kde taky padá slovo genocida, v aktuálních kulisách vojenské operace Izraele v pásmu gazy.
2: Soud zaznamenal, že vojenská
6: operace vyustilává velký počet mrtvých a raněných, stejně
4: jako v masivní destrukci
6: obytných budov, nucené
7: vysídlení velké části populace a rozsáhle ničení civilní
6: infrastruktury. Tribunál citoval tvrzení Hamásu, 25 tisíc mrtvých palestinců a skoro 2 miliony vysídlených. Soud dodal, že tyto údaje nelze ověřit. Mezinárodní soud taky Izraeli nařídil, aby do měsíce podal zprávu o tom, jak předběžná opatření naplňuje. Zároveň ale tribunál nevyhověl klíčovému požadavku jeho africké republiky a nevyzval k okamžitému zastavení vojenských operací v Gaze. Zástupci Jižní Afriky i Hamásu verdikt přivítali. Rozhodnutí 17 soudců z celého světa od USA přes Rusko, Čínu až po Somálsko, ale zklamalo Mirte Minaertovou. Říká, že Palestinu podporuje dlouhodobě a předsoudní areál přišla i dnes. Soud řekl: OK, dejte jim
5: nějaké léky, ale dále
4: bombardujte.
5: Tohle v zásadě
6: řekli. Izrael svou
8: operaci považuje za logickou reakci na útoky ze 7. října. Adva Gutmanová tehdy přišla o sestru Tamar. Byla na hudebním festivalu, který napadli teroristé za Másu. Po jeden měsíc jsme nevěděli,
4: co se s ní stalo, až po měsíci našli její
8: tělo. Zemřelo přes 1100 Izraelců. Hamás přitom hlásá, že útoky. Musíme zopakuje. dát Izraeli za a uděláme to znovu a znovu. Operace ze 7. října byla jen první kolo. Uděláme to po druhé, po třetí i po čtvrté, protože jsme odhodlení a máme kapacity pro boj. Izraelci považují tažení v Gaze za spravedlivou obranou válku, ve které čelí fanatickému nepříteli. Přirovnávají to k boji spojenců proti nacistickému Německu nebo před deseti lety proti islámskému státu.
2: Váčíme s teroristy z Hamásu,
8: ne s palestinskými civilisty. Razance izraelské odvety nicméně vyvolává protesty v arabských zemích i na západě. Reální vliv na izraelskou politiku ovšem nemají Soudy ani OSN, ale Spojené státy, hlavní izraelský spojenec. Jeho štlaku už židovský stát několikrát vyhověl. Z Hágu Petr Obrovský a Stel Avivu, David Borek, Česká televize. Mezinárodní soudní dvůr vydal celkem šest předběžných
0: opatření, kterými by se měl Izrael řídit. Vyzval židovský stát nejenom k tomu, aby se armáda nedopouštěla genocidy, Jeruzalém má zabránit i jakýmkoliv veřejným komentářům podněcujícím ke genocidě a takové případy musí trestat.
1: Izrael taky musí zabránit ničení důkazů, podle kterých by soudci mohli o možné genocidě rozhodovat. Současně musí zajistit přístup humanitární pomoci do oblasti. Do měsíce pak mají Izraelci soud informovat, jak nařízení plní. Tribunál zároveň vyzval teroristy v pásmu Gazy, aby okamžitě propustili rukojmí.
0: A teď David Borek stál a vyhovuje Davide, jak už jsme zmínili, mezinárodní soudní dvůr nemůže své rozhodnutí vymáhat. Jak se tedy Izrael k dnešním nařízení postaví?
8: Z části to možná nastínilo to odpolední vyjádření Benemina Netanyahu, který řekl, že Izrael od svých válečných cílů neuhne a že bude minimalizovat uh, možné ztráty mezi palestinskými civilisty bez ohledu na moralizování uh, z Mezinárodního soudu. Zajímavé bude sledovat, co se stane za měsíc. To je totiž jedinej, jedinej, jediná konkrétní věc, která vyplývá z těch předběžných opatření, respektive jediná věc s konkrétním termínem. Do měsíce má opravdu Izrael informovat Mezinárodní soud o tom, jak plní ona předběžná opatření. A tam se u vidí, jestli Izrael bude zcela ignorovat, anebo jestli pro forma nějakou odpověď Mezinárodnímu soudu zašle. Jinak tady v Izraeli se to rozhodnutí a celé to projednávání setkalo s všeobecným znechucením. Faktem tedy je, že část opozice říká, že z části za to může také premiér Netanyahu, jenom proto, že po 7. říjnu neumravnil některé své ministry a poslance koaliční v těch velice silných výrocích typu Gaza má být se zemí nebo palestinci mají být vyhnáni. Ale faktem je, že všeobecné tedy z s tím, že slovo genocida je používáno ve vztahu k Izraeli. Zároveň to pro Izraelce zapadá do série podobných rozhodnutí v mnoha posledních případech. Rozhodnutí OSN a institucí OSN, které podle Izraelců házejí demokraciím klacky pod nohy při sebeobraně a zároveň tak fakticky pomáhají autokraciím, protože diktátoři se nemusí ohlížet na rozdíl od Izraele na vnitřní veřejné mínění i na mezinárodní veřejné mínění. A Izrael dodává, že samozřejmě Mezinárodní soud nijak nepomohl zastavit ruskou invazi na Ukrajinu. Ostatně mezi těmi dnes hlasujícími soudci byl i jeden soudce z Ruské federace. Agentura OSN,
0: která se stará o palestinské uprchlíky, dnes s okamžitou platností propustila 12 zaměstnanců v Gaze. Izrael jejímu vedení dodal důkazy o tom, že se přímo podíleli na teroristickém útoku ze 7. října. Spojené státy v reakci na to pozastavily financování organizace. Na téma proberou taky večerní události komentáře ve studiu s analytiky Irenou Kalhousovou a Vřetislavem Turečkem. Vždyš i další reportáže za okamžik třeba o protestech zemědělců v Paříži i Berlíně.
1: Přísnější kontrola majitelů zbraní. To má přinést novela zákona, kterou schválila sněmovna. Vládní předloha nařizuje prodejcům hlácet podezřelé obchody nebo umožňuje zbraně zabavit kvůli bezpečnostnímu
0: riziku. Právo vlastnit zbraň poslanci zachovali. Normu teď dostane k posouzení Senát. V praxi ale bude fungovat až za dva roky.
9: Jediné, co se nám na tom zákoně nelíbí, je, že ta účinnost je až od 1. ledna roku 2026 a myslíme si, že některá ostanovení by měly mít účinnost daleko dříve.
2: Dva roky potřebujeme na to, aby byly naprogramovány ty systémy zdravotnické, naše, ano, my jsme docela daleko, aby byly kvalitním způsobem propojeny a abychom měli čas na to testování jako takové.
1: Pokud novelu podpoří Senát a získá podpis prezidenta, bude moci policie nově zabavit zbraň třeba tomu, kdo bude psát agresivní či výhružné příspěvky na internetu. Zároveň by mohla policie nařizovat přeskoumání zdravotního stavu. Pravidelné lékařské prohlídky budou povinné každých pět let místo dosavadních deseti. Lékaři taky budou mít přístup do registru zbraní a pokud sami budou vědět o problémech, které by mohly být udržitele průkazu rizikové, budou tomu muset hlásit policii.
10: Tady zadáme právě příjmení, jméno a číslo zbrojního průkazu zákazníka. Ve chvíli, kdy ho najdeme, tak zjistíme, jestli má platné
11: povolení či nikoli.
6: Už deset let musí obchody se zbraněmi každý prodaný kus zadat do centrálního registru a zároveň můžou dobrovolně hlásit policii cokoliv nestandardního.
10: Nad pět kusů zásobníku by se měl hlásit nad limitní nákup či jakékoliv další zvláštní chování klientů.
6: Je na to telefonní linka. Po střelbě na Pražské filozofické fakultě na prodejce zbraní svítí v registru upozornění s žádostí o nahlášení podezřelých zákazníků. Z možnosti se za dva roky stane povinnost. Část poslanců to chce ještě urychlit, tak aby povinné hlášení začalo už v červenci.
10: Do dnešního dne jsme zatím takovou zkušenost neměli, ani jsme neměli pocit, že bychom nějaký nákup některého z našich zákazníků měli hlásit jako podezřelý.
1: Normu vláda připravila už před tragickou prosincovou událostí na univerzitě. Vznikla proto i pracovní skupina, složená z koaličních a opozičních zástupců, která teď probírá další opatření. Dílčí novela by mohla ještě letos zavést například povinné specializované psychologické vyšetření pro nové žadatele o zbrojní oprávnění.
2: Odhalit takovou osobu psychotesty není stoprocentní, nemají na to kapacitu. V
11: tuhle chvíli narážíme na nedostatečné kapacity odborníků, kteří by mohli ty psychologické posudky dělat. To ale neznamená, že se nemůžeme snažit do budoucna podpořit navýšení těch kapacit.
2: Jednoznačně posílení prevence, posílení prevence i na školách, jakým způsobem se chovat v případě, že je aktivní střelec v budově.
0: Široké vedení lidovců podpořilo svého předsedu Mariana Jurečku. Ten šelí kritice spolustraníků mimo jiné za to, že v Den střelby na Filozofické fakultě neukončil vánoční večírek na ministerstvu práce a, jak to potom vysvětloval, Partaj povede až do říjnového sjezdu.
2: Celostátní konference KDU ČSL vyjadřuje důvěru předsedovi Marianu Jurečkovi, aby vedl KDU ČSL do sjezdu a pokračoval ve své práci na MPSV. Toto usnesení bylo přijato, prohlasovalo 46 členů celostátní konference, proti 26, zdrželo se
0: 12. Sjezdce bude konat na podzim. Návrh na dřívější termín, se kterým přišla Českobudějovická organizace, nezískal dostatečnou
2: podporu.
12: 2% jsou, jsou procenta, která nechceme. Chceme se pohybovat minimálně v pásmu 5 až 7% a proto musí nastat nějaká změna.
2: Bych nechal čas na to, aby jsme našli nové vedení, které by vedlo samozřejmě i ke zvýšení preferencí.
0: jednání lidovců sledovala Izabela Šroubková. Izabelo, ten hlavní závěr je jasný. Lidovci šéfa nemění. Co dalšího před pár minutami zaznělo?
9: Hezký večer podle stále tedy předsedy Mariana Jurečky KDU-ČSL se řešily hlavně dvě témata a to vnitřní situace a termín sjezdu. My známe už ty výsledky, a předám detaily, které tady zazněly. Marian Jurečka řekl, že se bavili velmi otevřeně nejen o té kauze večírku na Ministerstvu práce a následné komunikaci, ale i o tom, co by měli lidovci dělat dál, jaké další kroky by měli nastat. Také je třeba zdůraznit, že to usnesení, které navrhl sám Marian Jurečka, a které mu vyjadřuje důvěru, podpořilo jak už to. Znělo, 46 lidovců z 84. Demokracie zvítězila, tak to okomentoval před několika minutami Pavel Bělobrádek, který řekl, že to hlasování bylo velmi těsné. On sám podle svých slov navrhoval několik usnesení. Jedním z nich bylo například, aby Marian Jurečka zůstal ministrem, ale odešel z postu předsedy. Žádné z nich ale nedostalo podporu. No a také předseda KDU ČSL Marian Jurečka tady řekl, že do budoucna mají lidovci před sebou práci, musí zlepšit komunikaci, musí lépe formulovat směrem ven své priority, no a hlavně potřebují také nové tváře.
1: Pro vstup Švédska do Severoatlantické aliance už chybí jen souhlas Maďarska. Připojení skandinávské země k NATO stvrdil ve čtvrtek večer svým podpisem i turecký prezident Erdogan. Generální tajemník aliance Jens Stoltenberg očekává, že maďarský parlament rozšíření schválí na svém nejbližším zasedání koncem února. Protesty zemědělců proti posledním vládním opatřením se v západní Evropě stupňují. Francouzští farmáři dnes kromě dálnic blokují taky vjezdy do Paříže. Skoro 200 traktorů zamířilo i do centra Berlína. Demonstrantům vadí hlavně krácení dotací u zemědělské nafty. Obávají se vysokých nákladů a nejisté budoucnosti.
12: Farma v Braniborsku. Půl hodiny autem od Berlína. Její ředitel Dirk Peters. Pracuje tady 30 let. Má 23 zaměstnanců, přes 2000 hektarů, na kterých pěstují hlavně obilí a brambory.
2: Heute sehr, sehr als in zu
12: Stěžuje si na to, jak politici už na zemědělce neberou ohled. Seškrtání dotací na naftu bylo poslední kapkou. Náklady se mu ročně zvýší v přepočtu o necelé 2 miliony korun. Tato částka by nám pokryla všech zaměstnancům Budoucnost podle něj není dobrá. Ve skladu mu leží přes tisíc tun pšenice, kterou prodává pod výrobní cenou. Od loňského září, kdy Evropská unie zrušila cla na dovozy z Ukrajiny, cena obilí klesla a stále klesá.
3: Opravdu mám strach, že neprodáme naše obilí, že ho po příští sklizni nebudeme můci prodat za
12: cenu, která by pokryla naše náklady. Zemědělci protestují od konce loňského roku, kdy vláda oznámila škrty. Desítky traktorů se do Berlína vypravili i dnes. Také farma Dirka Peter se poslala do metropole své stroje. V koloně spolu s dalšími farmáři. Nátlak se vyplatil, vláda už ustoupila. Nebude od nich vybírat daň z motorových vozidel, jak původně plánovala. Spolková vláda u zemědělcům žádné ústupky dělat nechce. Na začátku února se bude v Bundestagu hlasovat o novém státním rozpočtu. Ten vládní škrty definitivně potvrdí. Demonstrace před sídly koaličních stran v Berlíně. Další pokus zvrátit úsporná opatření vlády.
3: To zemědělci, kteří využívají svého práva demonstrovat a kteří to budou dělat tak dlouho, dokud nedosáhneme
6: výsledků.
12: S většími protesty se chtějí zemědělci ozvat zase na podzim, až se bude sestavovat rozpočet na další rok. Chtějí, aby se na ně více myslelo. Z Berlína Pavel Polák, Česká televize.
1: Němečtí farmáři protestovali taky u hranic s Českem. Dopoledne desítky strojů částečně blokovali a zpomalovali dopravu přes bývalý hraniční přechod ve Strážném. Poté se zemědělci vydali v koloně zpět do Bavorska. České zemědělce k protestům proti vládě agrární komora zatím nevyzvala. Počká do 1. března na výsledky dalších jednání s šéfem rezortu. V únoru chce ale iniciovat společnou, koordinovanou akci zemědělců v Evropské unii. Vadí jí nízké ceny jejich komodit, rostoucí náklady na produkci nebo narůstající administrativa.
6: Pan ministr dostal termín do konce února, to znamená, pokud 1. března nebudeme vědět, jak, nebo jak bude modifikován strategický plán, tedy jak se ta pravidla upraví. Vyjeli bychom opravdu v řádu několika dnů, maximálně týdnů. Propady na těch podporách jsou poměrně razantní, blíží se až 20-25% někde a to si myslím, že je věc, která teď musí
12: projít i nějakou politickou debatou a revizí.
1: Rusko zveřejnilo nové záběry z místa havárie vojenského letadla, které se ve středu zřítilo v Bělgorodské oblasti. Moskva vyní z jeho sestřelení Kijev s tím, že na palubě zemřelo 65 ukrajinských válečných zajatců. Dokazovat to podle Ruska mají i nalezená těla s tetováním. Ukrajinci nepotvrdili ani nevyvrátili, že letoun zasáhli. Spochybňují ale, že stroj převážel vojáky určené k výměně. Zástupkyně OSN na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti uvedla, že nemůže okolnosti nehody nezávisle ověřit.
4: Je ale jasné, že se tento incident odehrál v kontextu ruské invaze na Ukrajinu
1: a pokračující war. Intenzivní boje na frontě mezi tím pokračují. Ukrajincům nově pomohou i sanitky ze slovenské sbírky. Od začátku konfliktu do země tato skupina přivezla přes 30 vozů. Většímu přísunu podobné dobrovolnické pomoci ze zahraničí, ale brání složitá procedura. Navzdory
13: snahám ukrajinské vlády o její zjednodušení. Roz, na frontě jsou evakuační vozidla jedním z nejpotřebnějších nástrojů záchrany lidského života. V první fázi speciální stroj odváží zraněné vojáky z první linie k medicům. Od nich už pokračují v sanitkách. Teď Slováci předali Ukrajincům celkem 11 aut. Navzdory složité byrokracii.
7: Vlastně už jsme... Dohromady se nám podařilo
2: koupit, koupit koupi. víc než 30 aut. Více než 30 aut. My vytrčujeme duši čas na, na hranici s papérem, všemi papíry, s, s
13: od loňského prosince měla vláda tento proces pro dobrovolníky zjednodušit tak, aby ke vstupu na Ukrajinu stačil jeden kód získaný v elektronickém registru. Jenže na nová pravidla si začaly stěžovat někteří dobrovolníci. Za měsíc v provozu příliv v pomoci dokonce poklesl. Takže vláda povolila využívat až do konce dubna i starý systém.
2: Naš úřad Naše úřady chtěli omezit možnost, možnost napsat na vozidlo na vojáka, záležití, takže by se mohlo předat pouze na vojenskou jednotku. Podle mě chtěli prostě udělat větší taž, pořádek, ale zatímku tu změnu pozastavili. Potišu, Podle těchto
13: pravidel by se pomoc nemusela dostat od dílů, který se o takové vozidlo primárně přihlásí. V tomto případě se vozidla dostala ke konkrétním lidem. Podpořit iniciativu slovenského projektu Sanitky pro Ukrajinu přijal osobně český hudebník a ex-minister Michal Kocáp. Při té příležitosti zaspíval v troskách zničené budovy v Izumu.
8: Tak jsem jeden z těch vozů řídil a měl jsem za to, že aspoň takovouhle úplnou nepranepatrností ve srovnání s tím, co se tady děje, můžu aspoň trošku pomoct.
13: Sbírky na pomoc Ukrajině v minulosti uspořádali taky Češi. Na Ukrajinu třeba v rámci velkých projektů dostali tank Tomáš, anebo teď se skládají na 10 tisíc dronů. V Česku sbírku zahájí i projekt sanitky pro Ukrajinu. Daria Stomatová, Česká televize, Ukrajina.
1: Jaderná elektrárna Dukovany letos po pěti letech zvýší svůj výkon. Umožní to i zvýšení teploty v primárním okruhu. Investice do bezpečnosti a obnovy zařízení budou stát přes 3 miliardy, tedy zhruba o miliardu víc než loni. Zásobu paliva má elektrárna na tři roky. Dokončuje zvýšení kapacit skladů až na pětileté zásoby paliva.
8: Zvýšení výkonu každého bloku zhruba o 2,3%, což dělá zhruba 11 až 12 MW elektrických na každém bloku a souhrnutou bude znamenat přínos zhruba 330 tisíc MW elektrických za celý rok, čímž bychom byli schopni zásobit dalších 100 tisíc domácností.
0: Dneska směřujeme jednoznačně na nejméně 60 let provozu, na to plánujeme investice a paralelně samozřejmě budeme přemýšlet, jestli by to nešlo dále, tak jako řada elektráren ve světě, Zaplněné Národní divadlo se rozloučilo s Janou Hlaváčovou. S Bohem přišly herečce dá přátelé, kolegové, veřejnost i rodina.
1: 37 opatření k vyššímu ekonomickému růstu. Například umožnění výpovědi bez udání důvodu. Návrh Národní ekonomické rady probereme o půl osmé.
0: Americký stát Alabama v noci na dnešek popravil odsouzeného Keneta Smitha pomocí čistého dusíku. Tento způsob usmrcení úřady oficiálně použili vůbec poprvé v historii a označili ho zahumání. Podle svědků exekuce trvala 25 minut. Evropská komise nebo OSN metodu kritizují jako příliš krutou. Dopravní komplikace na jednom z nejvytíženějších míst v zemi. V centru Prahy na jižní magistrále objevili v noci na dnešek dělníci pod silnicí Velkou dutinu. Místo, kterým denně projede až 50 tisíc aut, okamžitě uzavřeli. Ze tří pruhů tak zbyl řidičům jenom jeden.
6: A v Praze se vyhněte magistrále ve směru do Holešovic. V muzeu pojedete zhruba 50 minut.
14: Už před osmou hodinou ráno se na magistrále tvořily ve směru do centra dlouhé kolony. Provoz tu navíc zkomplikovala nehoda sanitky a osobního auta. Z pankráce, kde kolona začínala, je to k místu zúžení u muzea zhruba 4 kilometry. Metrem lze trasu zvládnout za 8 minut, autem dnes i za hodinu. Za všechno mohou komplikace při opravě kanalizace.
0: Toto je bagr s frézou, který frézuje, jak vidíte, je tam, je tam skála.
14: Při rekonstrukci dělníci objevili zcela náhodou pod silnící Dutinu o objemu 6 metrů krychlových. Kdyby úsekem dál projížděli třeba takto velké autobusy, mohla by se pod nimi vozovka propadnout. Legerova ulice je přitom jednou z nejvytíženějších v Praze. Nespevněné místo proto v noci na dnešek okamžitě uzavřeli. Kapacita silnice se tak výrazně snížila.
0: Provoz vlastně byl sveden do jednoho jízdního pruhu, protože by hrozilo nebezpečí, propadnutí. Opravovaný pruh chtějí dělníci znovu otevřít
14: z neděle na pondělí. Jestli to stihnou, ale zatím není jisté. Natálie Ložková, Česká televize.
0: Mise vrtulníku Ingenuity na povrchu Marsu skončila. Byl to první stroj, který letal na jiné planetě. Během posledního letu si poškodil rotor. Vrtulník přistál společně s vozítkem Perseverance v únoru 2021. Původně měl fungovat jenom 30 dní. Mnohonásobně ale překročil všechna očekávání. Během jednoho měsíce měla vzletět maximálně pětkrát. Ve výsledku ale za skoro tři roky letěla 72 krát Během více než dvou hodin čistého času v
6: řídké
3: marsovské atmosféře nalétala přes 17 kilometrů. Ingenuity on Mars.
0: Za každou šestou nehodou na sjezdovce může být zanedbaný servis lžiarského vybavení, ukazují data z průzkumu pro jednu spojišťoven. Jen zhruba polovina respondentů v něm taky uvedla, že na servis pravidelně dbá. Potíže můžou nastat hlavně při řešení následků
7: kolize. V sezóně odbaví 50 až 80 párů lyží za den. Nejčastěji lidé do tohoto servisu přicházejí s požadavkem na navoskování z Kluznice. Zapomínají ale na broušení hran nebo seřízení vázání.
6: Je to hlavně z finančních důvodů. Toto voskování je v rámci dvou, třech stovek. Celkový kompletní servis s broušením. Vychází pak na dvojnásobek a až trojnásobek.
7: Třeba Tomáš zajíček před začátkem sezóny liže do servisu nedává. Říká, že se řídí pocitem.
3: To jsem mluvil ne, abych to řešil. Váhu se tak se mi nemění, takže beru to já, že to jako vydrží další dobu.
6: Je potřeba uh, to vázání ideálně jednou za rok servisovat, protože pružinky, které jsou uvnitř, zatuhávají a to vázání se stává postupně více a více nebezpečné. Když
7: lyžař na sjezdovce někoho srazí, doklad o servisu může mít zásadní roli pokud budou následky
6: řešit třeba právníci. Ten, kdo není schopen prokázat, že měl servisovány liže nebo snowboard, tak může být automaticky označen za vyníkaté nehody a ne potom plné následky.
7: Kromě dobře připravené výbavy je třeba v Itálii nezbytné i pojištění odpovědnosti.
8: V případě, že... To pojištění nemáte, tak, tak by je jema měli nabídnout překoupit pasu. Hraje to samozřejmě roli, když už se tedy něco stane. Před
7: cestou na svah by si lidé měli také zjistit nařízení týkající se používání helmy. V některých areálech v cizině je povinná až do 18 let. Jana Šrámková a Jitka Fialková Česká televize.
0: Prezident Petr Pavel oficiálně vyhlásil termín voleb do Evropského parlamentu. V Česku se uskuteční tradičně v pátek a v sobotu, bude to 7. a 8. června. Rozhodnutí musí podepsat premiér, pak vyjde ve sbírce zákonů. Tím taky úředně zahájí kampaň. V Národním divadle se lidé naposledy rozloučili s herečkou Janou Hlaváčovou. Na první scéně působila přes tři dekády. Mezi smutečními hosty byla rodina i hrečtí kolegové. Umělkyně zemřela 13. ledna, bylo jí 85 let.
8: Nezajímala se o nás jen jako o studenty, ale i o to, jakí jsme lidé. Říkala si nám, že každý jsme originál a že záleží jen na nás, jaká bude ta naše cesta.
11: Jsem poctěná, že jsem se mohla s Janou rozloučit. Má moju hlbokou úctu, hlbokou úctu a obdivu všetkému, čo v životě dokázala. Pro mě to byla úplně strašně důležitá bytost v mém životě a jsem jí za všechno hrozně vděčná a
9: děkuju pánu bohu a osudu, že jsem se s ním mohla setkat.
2: Na ní nezapomenu a vlastně tak jako moje máma, taky ona bude se mnou pořád živá.
7: Byla neskutečně silná, byla i přísná, byla důsledná, ale zároveň měla obrovské srdce, byla strašně vřela a vždycky za náma prostě stála.
0: Povědi bez udání důvodu, jeden z návrhů, který tento týden představila Národní ekonomická rada vlády v rámci plánu na pomoc ekonomice. Podle nervu je potřeba pracovní trh rozpohybovat. To by mělo firmám
1: pomoci s výběrem pracovníků. To se ale nelíbí zástupcům zaměstnanců Českomoravské konfederace odborových svazů. Podle jejich předáka by to byl návrat do doby před rokem 89.
5: Udržet si místo v práci, pokud zaměstnanec dodržuje pravidla a nedělá chyby. To teď každému zaručuje zákonník práce.
13: Zatuhnutý trh práce neodpoví, není schopen reagovat na dynamické, ekonomické změny. To znamená, některá odvětví vznikají, některá zanikají.
6: K vyšší flexibilitě by mohlo vést právě i snaší propouštění
0: zaměstnanců. Nerv k tomu ale navrhuje další změny.
13: Není prostě v Česku možné umožnit bezpodměčné propouštění a zároveň nezměnit systém dávek v nezaměstnanosti a nezměnit systém aktivní politiky zaměstnanosti a zřejmě
3: nezměnit systém zdanění.
5: Návrh má podporu zaměstnavatelů, konkrétně třeba svazu průmyslu a dopravy.
3: I v důsledku těch minulých transpozičních novel, která Česká republika musela přijmout, došlo k určitému vychýlení z té rovnováhy mezi ochranou zaměstnanců a těmi zájmy zase zaměstnavatelů. A to musí mít v balanci.
0: Naopak zástupci zaměstnanců považují návrh za nepřijatelný a nebezpečný. By se vyhazovalo. Podle toho, jestli
12: se nějakému kápovi nelíbíte, nebo třeba máte jinou barvu platit, než má on.
5: Podle něj mají dnes zaměstnavatele dost možností, jak ukončit pracovní poměr s někým, kdo dobře nepracuje.
12: Kdo zná zákonní práce, tak to není žádný problém. Můžete se dohodnout se zaměstnancem,
0: že ukončí pracovní poměr, no a nebo můžete použít výpovědní důvody a těch dostatečné množství. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj má nejpřísnější ochranu zaměstnanců v Evropské unii Holandsko. Često je hned za ním druhé. Naopak třeba v sousedním Polsku jsou pravidla pro zaměstnavatele benevolentnější a vůbec nejmenší ochranu mají pracovníci v Maďarsku nebo v Dánsku.
5: Právě tam se ekonomové inspirovali i s návrhem propouštění bez uvedení důvodu, podobně jako s následnými opatřeními, která v Dánsku těm, co přišli o práci, pomáhají. Podle ministra financí by například byla na místě i debata o odstupném, které by se muselo zvýšit. Dušan Šulc a Pavla Kubálková, Česká televize.
1: A jak by za současných podmínek měla výpověď vypadat? Musí být písemná a pouze z důvodu, které určuje zákonník práce. Ve výpovědi by také mělo být jasně popsané chování, které k rozvázání poměru vedlo. Dnes mají zaměstnavatelé omezené možnosti, jak dát podřízeným výpověď. Můžou to udělat ve zkušební době? nebo po skončení smlouvy na dobu určitou. Zaměstnanec a zaměstnavatel se můžou také dohodnout. Pokud ale firmy chtějí dát pracovníkům výpověď v jiných momentech, musí se držet jasně stanovených pravidel. Možností je propuštění pracovníka, když jeho místo zanikne nebo pokud poruší své povinnosti. Počet soudních sporů kvůli výpovědi tvoří v Česku naprosté minimum, ani ne jednu desetinu procenta. V roce 2022 jich soudy řešily 327. V Česku pak takové spory obvykle trvají podle statistik Ministerstva spravedlnosti skoro rok a půl.
4: Dyně tu vyperou i několik tun prádla zaměstnanců, proto tato pražská prádelna potřebuje hned 15. Zpracovníky se příliš často o výpovědi prý dohadovat nemusí.
6: Zaměstnanec měl problémové chování, byl na to upozorněn a poté, kdy vlastně se to chování opakovalo, tak dostal výpověď. Nebyl s ním problém ukončit stávající smlouvu, protože on chtěl odejít, tím pádem podepsal dohodu.
4: Pokud se ale zaměstnavatel s pracovníkem nedomluví, může ho propustit kvůli porušení jeho povinností. Za zvlášť hrubé přečiny hrozí zaměstnanci výpověď rovnou. Je to například alkohol na pracovišti nebo násilný konflikt. Drobnější porušení kázni se pak musí ale opakovat a zaměstnavatel na to musí písemně upozorňovat. Tak je to za prvé stojí. Hodně peněz. Stojí je to hlavně dlouhý čas. Je to administrativně náročné, je to samozřejmě i komplikované, jako co se týče prokazování. A
9: vlastně ten zaměstnavatel pořád má to místo jakoby obsazené.
4: Důvodem pro výpověď mohou být i špatné výsledky v práci nebo nesplňování požadavků, ty ale musí být přiměřené. Nejčastějším důvodem je výpověď pro nadbytečnost, organizační změnu, ale musí zaměstnavatel udělat před výpovědí.
3: I s výpovědní dobou může Půl roku. Závisí, jestli tomu zaměstnanci dáváte prostor k nebo
2: mu dáte pouze výpovědě.
4: Změny v zákonníku práce by docenily i tady. Provozují síť prodejen s chovatelskými potřebami. Zaměstnávají 1500 lidí na různých pozicích. Další stovku chtějí nabrat letost. Loučí se jen s minimem lidí.
6: Uvolnění pravidel v této v této oblasti oboustraně určitě přispěje k větší rotaci. Těch, těch lidí a pak bude záležit na zaměstnavateli,
8: jak se dokáže toho zaměstnance jíčkat, aby hodně něj odcházela.
4: Nastavit se ale podle odborníků i firem musí jasná pravidla, aby zaměstnanci zůstali dostatečně chráněni. Návrh ten, který já jsem osobně viděla, je, že zaměstnanec dostane o trochu vyšší odstupné než při té normální výpovědi, která je podle současných paragrafů. Takže by to vlastně toho zaměstnance ochránilo. Pokud dnes pracovník dostane výpověď, měsíců Měsíční výpovědní lhůta a nárok má i na odstupné. To se liší podle počtu odpracovaných let od jednoho do tří průměrných měsíčních výdělků. Michála Nováková a Klára Burešová, Česká televize.
1: K tomuto tématu je to všechno. Události ale pokračují za chvíli třeba reportáží o české příležitosti zapojit se do vesmírného výzkumu.
0: Policisté zadrželi muže podezřelého z napadení tří lidí v pražském Kunratickém lese. Podle nich utočil taky včera. Sekirou napadl ženu v Hostavicích. Nikdo ze zraněných není ve vážném stavu. Kriminalisté zjišťují další okolnosti případu.
10: Praští kriminalisté teď řeší taky případ vraždy muže. Jehož tělo nalezli včera u kýského rybníka. I tam okolnosti případu zatím prošetřují, nicméně nevyloučili, že spolu všechny případy můžou souviset.
0: Úřad práce se snaží zvýšit zaměstnanost handicapovaných. Aktuálně eviduje přes 400 tisíc lidí v produktivním věku s nějakým stupněm přiznané invalidity. Zaměstnání má necelá polovina. Úředníci se je snaží propojovat s firmami. Do budoucna chce stát chráněný trh práce utlumit a podpořit začlenování z pracovníků na tom otevřeném.
10: Tyramisu, krem role, sladké i slané. Nabídka této pardubické kavárny je široká. Zákusky tady připravují převážně lidé, kteří se potýkali nebo potýkají s duševním onemocněním. Nejto to
7: stresující nic prostě úplně. Skvělý,
10: šéf. <laughs> úplně, úplně super lidi, úplně zady všude. Fungují jako chráněné pracoviště, mají 18 zaměstnanců, někteří zůstávají dočasně.
6: Máme asi tři vytipované místa, kde ten člověk který je
3: zaměstnaný po dva roky a po ty dva roky má svýho vlastního sociálního pracovníka a ten s ním pracuje tak, aby za ty dva roky byl schopen se uplatnit na otevřeném trhu práce.
10: Podporovat zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem ve firmách běžného typu se snaží i různé neziskové organizace.
4: Lidé s těžkým postižením mohou pracovat, pokud dostanou
11: příležitost a pokud hlavně funguje takzvaný individuální přístup.
10: Podle úřadu práce působí na chráněném trhu přes 70 tisíc lidí s přiznanou invaliditou, na otevřeném 110 tisíc. Nabídka pozici je ale stále omezená. Každý podnik s více než 25 zaměstnanci přitom musí aspoň ze 4% tvořit zdravotně handicapovaní. Některé firmy ale raději platí odvody navíc nebo odebírají výrobky chráněných dílen.
13: Mají obavy s přebujelé administrativy, z toho, jestli zaměstnanec bude chodit do práce. V poslední době se zvyšuje zájem zejména velkých firm s tím, že se snaží i vytvářet v rámci diverzity
10: dobré pracovní podmínky. Těch si cení i Jan Klener. Zaměstnavatel mu nabídl třeba vlastní parkovací místo.
0: Stůl jsem si mohl vybrat, jaké je to, je i polhovací, což je fajn. Nebyl problém, kdykoliv třeba jsem potřeboval jako k lékaři a podobně, tak jako dostanu a den volna na to.
10: Zlepšit situaci handicapovaných na trhu práce by mohlo uzákonění tzv. sociálních podniků. Při splnění podmínek budou mít zaměstnavatelé nárok na motivační příspěvek nebo slevu na odvodech. Zákon teď čeká na projednání vládou. Veronika Skřivanová a Klára Ješinová, Česká televize.
0: Stanici, která hlídá kvalitu vody v řece Bečvě na Vsetínsku, budou financovat tři zdroje, a to Ministerstvo životního prostředí, Zlínský kraj a Valašské meziříčí. Do konce loňského roku její fungování hradilo právě pouze ministerstvo. Tomu zůstane největší asi poloviční podíl. Nejmenší pak připadne Valašskému meziříčí. Provoz výjde asi na 700 tisíc korun ročně.
9: Monitorovací stanice dohlíží na kvalitu vody v Bečvě od června 2022 a její provoz zajišťuje výzkumný ústav vodohospodářský. Podle jeho ředitele Tomáše Fojtíka zatím nezaznamenala žádný případ havarijního znečištění.
0: Na zítřek připadá den památky obětí holokaustu. Osvobození nacistického vyhlazovacího tábora v osvětěmi si Česko připomnělo už dnes třeba setkáním Senátu. Jeho předseda Miloš Vystrčil řekl, že je třeba mít na paměti, kam až nenávist a lhostejnost můžou vést. To nejcenější,
2: co máme, je čas. Čas na tomto světě. Tím, že ten náš čas věnujeme naslouchání a obětem a přeživším, ukazujeme respekt i vůli se poučit ze své, z naší minulosti.
0: Lidé vzpomínali třeba i v uherském Brodě. Květiny a věnce položili k pamětní desce u budovy gymnázia, která před 81 lety sloužila jako schromaždiště pro transporty bezmála 3000 židů z jihovýchodu Moravy do Terezína. Početná komunita žila taky v Prostějově. Městu se přezdívalo hanácký jeruzalém. Na odtud od do koncentračních táborů odvlekli přes 12 židů. Vrátilo se jich jenom 109.
6: Byla to hromadná, průmyslově organizovaná loupežná vražda. Já nemám rád, když se používá jiný termín. Lidé zahynou v autě, ale tady šlo opravdu o organizované vraždění, které bylo doprovázeno tedy oloupením obětí.
0: Doris Broulová, která dnes vystoupila i v Senátu, přežila z rodiny jako jediná. Prošla třemi koncentračními tábory. Absolvovala i pochod smrti. V rozhovoru pro českou televizi mluvila o hrůzách nacistického režimu.
7: Měli jsme do toho Čvíců.
2: Tam jste přijeli ve dne. Co jste cítila, když jste tam přijeli?
7: No, cítila jsem hrozný pach těch kostí. To jsem ale nevěděla, že to jsou kosti. Ale jenom takový zvláštní vzduch, těžký.
2: Když jste přijeli, tak na vás další vězni křičeli a nadávali vám. Proč?
7: Protože cítili, že půjdou do plynu.
2: Že tedy přivezli smrt?
7: Že, že, ano, že místo nich nastoupíme my. Voníči do a my jsme opravdu šli na jejich místa.
0: V Marseji dnes zase uctili muže, který nejméně 2,5 tisíce lidí zachránil. Odhalili pamětní desku Vladimíru Vochočovi. Tehdejší československý konzul během druhé světové války pomáhal Židům na útěku z Evropy. Izrael ho. Za hrdinství už odměnil cenou spravedlivý mezinárody.
2: Zachránil tisíce životů. Za druhé světové války vydával pasy lidem, kteří prchali před nacisty. Město Marsy bylo jedno z mála míst, odkud se mohli z Evropy ještě dostat. Pamětní deska měla být původně umístěna na budově, kde Vladimír Vochoč cestovní pasy vydával. Nakonec byla odhalena před budovou amerického konzulátu.
8: Byl přítel Barryana Frye, po něm je pojmenováno toto náměstí. Zajímá mě, kdo je to
2: Vladimír Vochod zařídil doklady všem, které fraj doporučil. Mladý Američan zase jejich tisk financoval.
6: Jsou Těch lidí není nyní tolik, nyní tady jsou tady, úplně anonymní. Nejlépe se zapomnělo
2: Československý konzul vydával pasy i po obsazení Československa. Podle příbuzných to byl člověk s normálními lidskými vlastnostmi a spoustou neřestí. Jeho opravdový charakter se projevil v nejtěžších chvílích. Ano, v tom nejdůležitějším, prostě on jako nezaváhal, jako věděl, že nasazuje život. Po Vladimíru Vochočovi se dnes jmenuje knihovna na českém honorárním konzulátu. Příběh konzula inspiroval spisovatelku žijící ve Francii k napsání románu, za který byla navržena na prestižní literární cenu Pri Renaudot.
9: Mně to trvalo několik let,
13: než jsem vlastně to téma Vochočovo přijala za své, protože za prvé, příběh byl naprosto neuvěřitelný, až, až šokující, co bylo šokující, že byl neznámý hlavně.
2: Vochoč nakonec unikl i gestapu, kterého chtělo zatknout, ale po válce skončil v komunistickém žaláři, kde strávil sedm let. Z Marseji Jan Šmíd, Česká televize.
1: Sněmovna zpřísňuje pravidla proti praní peněz. Rozšiřuje se znam těch, kteří budou muset prověřovat klienty kvůli možné legalizaci příjmů z trestné činnosti. Zvýší se třeba počet insolvenčních zprávců nebo provozovatelů online loterií. Zpřesňuje se taky povinnost u obchodníků s drahými kovy. Tachov řeší, co s rostoucím počtem cizinců ve městě. Průmyslové podniky podle dálnice D5 se bez nich neobejdou. Obce o části z nich ani nevědí, kde bydlí.
0: Přesto ale musí řešit náklady navíc, které jsou s nimi spojené. Třeba větší množství odpadů. K větší integraci a lepšímu systému hlášení cizinců do statistik vyzval na své návštěvě pozenského kraje i prezident Petr Pavel.
11: Tachovská firma vyrábějící autosedačky. Ve výrobě tu pracuje 300 lidí, z toho polovina jsou cizinci. Mezi nimi i Vitalij Loginov z Ukrajiny.
12: I tu dobrý práci, dobré uh, čechal, dobrý, nám to lepše.
8: Všichni zaměstnanci cizího původu jsou naši vlastní zaměstnanci se všem, co k tomu patří turisté Takže...
12: jsou
11: tady hlášení?
0: Jsou, samozřejmě jsou samozřejmě tady hlášení. Jsou tady hlášení, pilí tady řádně, platí tady daně. Jenže
11: v Tachově bydlí i ti, kteří dojíždějí do 13 kilometrů vzdálené průmyslové zóny v Boru. O těch už radnice tak dobrý přehled nemá.
0: Firmy samozřejmě, které katastrálně sídlí v Boru, tak v Tachově ani neodvádějí daně. Takže my, my sloužíme jako velké ubytovací zařízení. A de facto lidově řečeno, z toho nic
6: nemáme.
11: Tachov proto dlouhodobě volá po znovu zavedení takzvaného institutu přechodného pobytu. To by v praxi znamenalo, že každý cizinec, který se přistěhuje do Tachova, by se i hned musel nahlásit na úřadě, včetně svého trvalého bydliště.
3: Bejvolej obchod centrum, to
0: je ubytovna dneska. Ta patří provozovateli a u, má tam ubytované cizince především Bulhary a východní blok.
11: Nejen na tomto sídlišti strážníci pravidelně řeší nepořádek, odstavené autovraky s cizími značkami nebo šarvátky v barech.
12: Pokud někde máme opravdu deficity, tak je to právě na poli integrace. A
11: právě o rychlejší začlenění cizinců do společnosti se tu teď snaží i zpráva uprchlických zařízení skrze nové integrační centrum.
8: Vizí aktivity nejen těm samotným cizincům, ale nějaké poradenství, sociální poradenství, právní poradenství, jazykové kurzy ale snažíme se nějakým způsobem jednak tu situaci monitorovat.
11: Klíčové je podle nich ale i zapojení samotných zaměstnavatelů, aby se i oni podíleli nejen na finančních dopadech na okolní obce. Andrea Čandová, Česká televize, Tachov.
1: Na pět a půl roku poslal zlínský soud do vězení Antonína Tlusťáka, někdejšího vicemistra Evropy v Relí. Potrestal ho zakrácení daně při prodeji fiktivních reklamních služeb za 45 milionů korun. Verdikt soudu není pravomocný. Antonín Tlusták se v průběhu řízení k trestné činnosti přiznal.
14: Je to trest oprávněný, spravedlivý a odpovídá rozsahu a závažnosti
13: té trestné činnosti. Je půl roku nad spodní hranicí zákona trestní sazby a škodlivý následek těch 10 milionů přesahuje pětkrát, no tak je to dobrý výsledek.
1: V případu figurovaly stovky smyšlených faktur. Jen jejich čtení při rozsudku trvalo víc než pět hodin.
8: Antonín Tlusták je stíhán i v jedné z větví mezinárodní zločinecké skupiny. 35 lidí a 28 firm měli podle policie spáchat daňové podvody dokonce za 165 milionů korun.
1: Nezamrzlé plochy v těchto dnech lákají ptáky klovu ryb. Na tato místa se slétají i z velkých vzdáleností. Důvodem je jednoduše dostupná potrava. Potíže to působí hlavně rybářům, kteří kvůli nim počítají škody ve statisících.
8: Kormorán požírající rybu. Situace, kterou teď rybáři vidí každý den.
2: Je to problém, fenomen posledních 30 let, kdy ti kormoráni nám na rybníky lítají opravdu hodně. Když přicházíme o to nejcennější, co máme, to znamená násady, ze kterých potom děláme vánoční kapry.
7: Je pro ně je to prostřený stůl a když jsou ty mírné zimy u nás a ty rybníky ani nezamrzají, tak ten perdační tlak vlastně vzniká celoročně.
8: Dospělý kormorán denně potřebuje až
0: kilo ryb, nejvíce lový v jarním a podzimním období Máme zkušenosti, že když kormoran chytí opravdu třeba
2: velkou skoro kilovou štíku, která má 50 cm, tak ji dokáže pozřít.
0: Rybáři se tak snaží ptáky plašit. Povolení mají i na jejich odstřel. I přesto třeba výstebníků způsobí každoročně zhruba milionovou škodu. Podobně jsou na tom rybáři
3: hospodařící na řekách.
7: Když jsou upravené člověkem různé regulace na přímení jezy, chybí tam jakékoliv ukrytové možnosti pro ryby a opět se stávají dosažitelné.
2: musíme brát, že je to součástí přírody, ty rybožraví predátoři. Akorát tam je ten problém, že nemají svého přirozeného nepřítele.
0: Škody rybářům působí také morčáci nebo volavky. Těch v Česku odhadem každoročně přezimuje až 6 tisíc. Škody způsobené kormorány částečně rybářům bude v následujících třech letech kompenzovat stát. Návrh schválil parlament. Marek Slavík, Česká televize. Předseda Evropské rady Charles Michel nakonec nebude kandidovat v černových volbách do Europarlamentu. Poznámo to na svém facebookovém profilu. V čele Evropské instituce tak zůstane do prosince, kdy mu má vypršet mandát. Kvůli případnému zapojení do kampaně by musel ve funkci skončit
3: předčasně. Nechci, aby toto rozhodnutí odvedlo pozornost od naší mise nebo podkopalo tuto instituci a náš evropský projekt. Po dvou
0: dnech je znovu průjezná silnice mezi Hřenském a Německem. Pracovníci odborné firmy z ní odstranili zřícený 16 tunový balvan a dokončili zabezpečovací práce. Zajistit museli hlavně kameny, u kterých hrozilo, že také spadnou ze skály na vozovku.
3: Zbytky nebezpečných kamenů zlikvidovali pracovníci během dopoledne. Kolem jedné hodiny odpolední proto silničáři cestu otevřeli. Zemřel profesor
0: Jiří Byčák. Přednímu českému teoretickému fyzikovi bylo 82 let. Přednášel mimo jiné pro na Hawkinga, spolupracoval s nositeli Nobelovy ceny a věnoval se kosmologii, teorii relativity nebo astrofyzice. Podílel se taky na založení učené společnosti České republiky. Česko má podle ministra dopravy dál zájem o vyslání svého astronauta do vesmíru, ale musí to být přínosem pro českou ekonomiku. Martin Kupka to uvedl pojednání v americké NASA a návštěvě společnosti Axiom, která o víkendu vynesla do kosmu prvního tureckého astronauta. Firma dál usiluje taky o českou účast, přestože tuto nabídku loni vláda v Praze odmítla.
3: Naděje, že se v příštích letech český astronaut podívá do vesmíru, pořád žije. Texaská soukromá společnost Axiom Space má dál zájem. Tento měsíc vyslala kosmonauty za vědeckými experimenty už po třetí. My bychom opravdu rádi viděl astronauta České republiky, jak letí s Axiomem v misi s lidskou posádkou na mezinárodní vesmírnou stanici. Ministr dopravy Kubka v Texasu řekl, že by si osobně přál, aby se mise uskutečnila do deseti let. Ale je k tomu třeba zapojit české firmy a univerzity.
8: The cat sat on the mat. Nejenom ta ukázka toho, že by byl další český astronaut ve vesmíru, ale to, aby to zároveň přineslo další efekt české ekonomice. I
3: když Česko na konci minulého roku odmítlo nabídku společnosti Axiom, aby český astronaut letěl na mezinárodní vesmírnou stanici, tady v Justnu má takový plán podporu i u bývalého šéfa amerických astronautů. Naprosto vidím příležitost se samozřejmě že ale svoboda byla Zerbní astronaut Evropskou vesmírnou agenturu a to je fantastická příležitost. Andrew Feustel vzal na své vesmírné mise figurku krtka, nerodovy písni kosmické i českou vlajku. A to díky manželce s českými kořeny.
4: Můžeme se na tom podílat, nadchnout všichni vyhlídkami, že by nový český astronaut letěl do vesmíru.
10: Pro všechny ty komerční aspekty vědecké benefity je to prostě je to prostě celé vzrušující.
3: Takový plán podporuje i jeden z vlivných amerických kongresmenů, který má na starost legislativu pro objevování vesmíru. A kdo ví, bylo by to vzrušující viděčného astronauta, který se objeví raději dříve nebo později. Vím, že by to pro tolik lidí bylo inspirující. Podle ministra dopravy se každá koruna investovaná do vesmírných aktivit vrátí Česku osmkrát. Let do kosmu, který by přišel na 1,5 miliardy korun, si ale zatím Češi nemohou dovolit. Z Texasu a Floridy bohumilvostal Česká televize. Jan Poupě,
0: Ira Svobodová nebo Vladimír Véla. Jména současných českých malířů, o které mají zájem začínající sběratele. Hlavně mladší generace teď soudobé umění začíná kupovat častěji.
2: Obyčejné líbí, nelíbí, investice nebo kulturně společenská hodnota. Nejčastější důvody koupě současného umění. Proč se se rozhodla sbírat umění?
9: Protože jsem se rozhodla svojej rodině něco zanechať. Moje mětěry konkrétně a chtěla jsem vlastně. Uh, já, já mám velmi ráda Francouzsko a dlhé roky jsem uh, tam působila a sami strašně páči, že mají takovou nějakou rodinu minulost. A, a to byl vlastně tomu takový můj impuls začas býrat umění.
0: Uměním v člověk nachází nějaké zalíbení, nějakou estetickou kvalitu. Současný má výhody v tom, že.
3: Člověk může se seznámit s těma lidmi, s těma autorama. Mě hrozně baví se s těma umělcima bavit. Jakoby, kde tvoří, proč tvoří, jak se vlastně tě, jak se ta jejich tvorba vyvíjí, tak to je něco, co mě pro mě úplně vlastně profesně
6: jako tak vzdáleného, že, že to, to mě jako činí tu zábavu v tom.
2: Klíčové pro pohyb na sběratelském trhu je pochopit roli galeristy. Jehož provize dosahuje až 50% a je zahrnuta v ceně díla.
9: Z mého pohledu spočívá role galeristy také v tom, že umělci zajišťuje prodeje tak, aby on mohl nezávisle tvořit, aby tady o ty věci okolo se nemusel starat.
2: Nespornou výhodu oproti staršímu umění absence padělků. Falza na tomto trhu prakticky neexistují. Přesto dle začínajících sběratelů o investici Tedy peníze jde až na druhém místě. Prodáte někdy obraz?
9: Asi nie a asi nie v nejbližších rokoch.
2: Mario Kubaš Česká televize.
0: Události komentáře dnes proberou dění v KDU ČSL. Hostem bude předseda lidovců Marian Jurečka. Zítra budeme sledovat dění na železnici. Částečně by se mohlo obnovit provoz na trati z Bohumína do Karviné, který přerušil střed vlaku s kamionem na přejezdu. Páteční dálosti končí večer, ale zdaleka ne, tak si ho užijte, přijeme také klidný víkend a děkujeme za pozornost. Teď už sport. Eva Adamčiková ozdobila svůj návrat do světového poháru vítězstvím. Podrobnosti přidává Barbara Černošková.
11: Dobrý večer. Začátek snowboard crossové sezóny Eva Adamčiková odložila kvůli účasti v taneční soutěži Stardance. Ve světovém poháru ve svatém Mořici dnes závodila poprvé od loňského března a připsala si v elitním seriálu už devatenácté vítězství. Víc řekneme v Brankách už za okamžik.